0: conversazioni sostenibili. Bene, buongiorno a tutti, cari amici e care amiche di conversazioni sostenibili. Oggi eh, l'ospite con cui faremo due chiacchiere è il direttore della Pinnacoteca di Brera, eh, James Bradburn. Eh, buongiorno direttore, come va? Buongiorno, buongiorno, abbastanza bene. (ride) Eh, Compatibilmente con... eh... Sì, esatto, esatto, tenendo conto della situazione, sì. Della situazione. Dunque, presentare eh, James Bradbury non è eh, così facile perché ha fatto e fa eh, un sacco di cose, come dicevo, è il direttore della Pinacoteca e della Biblioteca eh, Braidense, ma è anche architetto, è museologo, è curatore, è editor di riviste... È docente universitario e da alcuni anni lavora in Italia. Prima ha lavorato a Firenze, dirigendo Palazzo Strozzi, ora alla Pinacoteca di Brera. Quindi la prima cosa che le chiedo, direttore, è lei come, come preferisce definirsi eh, fra tutte queste
1: cose che fa? Che ha fatto? Che è... No, ma la, la mia definizione preferita è una giardiniere. Giardiniere? Sì. Giardiniere. Perché il mio compito è di far crescere persone, iniziative, idee, uh, tutta la mia vita professionale e convolto a lavorare con le squadre, con le persone brave interne esterne di diversi campi. Uh, il mio ruolo è veramente di alimentare, uh, alimentare guidare, uh, aiutare la crescita d'altrui. E questo per me, è come io mi definisco, se devo trovare un altro modo di parlare, io posso dire che sì, io sono molto esperimentato nel campo dell'apprendimento non formale. E questo tocca a tutte le maniere in cui vogliamo apprendere per la pure gioia di apprendere. E questo, anche queste idee della... Il percorso, uh, percorso di apprendimento che è autogestito e autoguidato è anche molto uh, vicino al mio cuore, però se io prendo un singolo definizione veramente è giardiniere. Ah, bene,
0: ok, allora parliamo con il giardiniere
1: James Bradburn. Eh, Sì, il
0: giardiniere di Brera, sì, assolutamente. Il giardiniere di Brera, perfetto. (ride) Senta, la prima cosa che eh, le le voglio chiedere è questa. Eh, Nel museo che lei eh, dirige eh, sono conservate opere, eh, capolavori della storia eh, dell'arte, dei più grandi, insomma, da Mantegna, Caravaggio, Raffaello ecco eh, che cosa significa essere custode di capolavori di questo, di questo livello cioè sapere di averli lì in casa ma
1: le tocca su due aspetti di questo incarico che sono importanti uno è la responsabilità che devo dire senza essere massacrante, è molto pesante, ci, ci sento, ma, ma sentiamo tutti lì, eh, tutte Brera, tutte le custode di Brera, posso anche definirmi come custode, uh, sentiamo tutta la responsabilità, perché c'è un patrimonio che dobbiamo proteggere contro tutti i rischi, tutti i rischi, rischi prevedibili, uh, con una previsione uh, molto importante quindi una maggiore parte del nostro lavoro è di assicurarci che le opere sono protetti conservati protetti uh, ristorati uh, che c'è una tutela in senso stretto della cosa uh-huh. però l'altra parte dell'incarico è come hai detto a casa perché la responsabilità secondo me di avere le musei, perché dobbiamo vedere la, la nascita dei musei moderni che sono tutti nati uh, durante la rivoluzione francese e Brera è un'espressione napoleonica della sua visione dei musei, che era nato anche con il Louvre nel 1794, uh, 3, um, durante la subito dopo la rivoluzione francese. E questa è la missione dell'educazione popolare. Uh, l'idea che le, i rivoluzionari hanno preso le beni del re privati, privatizzati e invece di distruggerli alla Marinetti hanno deciso di conservarli però perché? Per averli? No, per renderli disponibili alla comunità a dire che l'idea d'origine dei de musei moderni è che siano le nostre grandi case sono le case per oggetti che abbiamo in comune, sono nostri. Questo Caravaggio è nostro Caravaggio. Il Caravaggio è un patrimonio di ciascuno che cittadino uh, italiano, però ciascuno anche del pianeta, in un senso conserviamo nostra più importante memoria. E il nostro patrimonio e la nostra sfida è sempre ogni generazione dovrebbe chiedersi come possiamo rendere disponibile accessibile dare valore al nostro nostro patrimonio nostri oggetti un oggetto che io non posso avere a casa mia mm. <ride> io ho l'altra casa però io non posso avere caravaggio di principio è anche di valore è il nostro caravaggio però dobbiamo anche, io credo, so, soprattutto adesso riflettere, riflettere profondamente uh, se custodiamo infatti tutte le cose che dovrebbero essere nostre, oppure se le nostre musee adesso rappresentano soltanto una, una fetta del de nostro patrimonio e abbiamo forse bisogno di... A guardare la possibilità di avere più oggetti nei nostri musei che riflettono il nostro mondo contemporaneo, il cambio di demografia, il cambio di attitudine, il cambio di espressione artistica. Quindi non possiamo mai fissare o fossilizzare patrimonio in passato. È una cosa che creiamo ogni giorno. Ogni giorno, ogni oggi è un giorno contemporaneo e creiamo tutta una serie di tracce, alcune delle quali potrebbero. E forse dovrebbero essere conservati. Come decidiamo per il futuro? Cosa da conservare? per chi siamo? Perché chi siamo cambia ogni anno: ogni anno diverse persone vengono a Milano, ogni anno, ma ci sono più coreani quest'anno. L'anno prossimo sarà, sarà, saranno forse più russi. Io non so, però, è una città come Milano, soprattutto, che è l'unica vera città in Italia, cambia totalmente le sue demografia. Io vorrei che ciascuno che viva a Milano vada a Brera e scopra un po' di se stesso, la sua grande casa, non soltanto la grande casa degli altri.
0: Mm, interessante. E, mm, forse a questo proposito, guardi, leggevo uh, un, su un, su un, um, uno scritto, un articolo che lei aveva pub- ha pubblicato recentemente sul giornale dell'arte che... il pianeta e la natura secondo la sua sua visione sono arrivati a un punto critico e quello che sperimentiamo oggi, il Covid, è forse semplicemente l'ultimo segnale che ci è è mandato da questo enorme ecosistema che noi abbiamo stravolto e in questo a a questa riflessione lei legava proprio il ruolo dei musei Eh, assolutamente in che senso, se ce lo vuole spiegare, i musei possono avere un ruolo importante nel non tornare a come era prima? Perché forse come era prima era, stava,
1: eravamo diretti verso un, un burrone. Sì, no, no, ma dobbiamo fare in passi. Innanzitutto la crisi dell'ambiente è veramente le più serie che confrontiamo. Um, perché da prescindere le crisi, anche pan- la pandemia anche guerra uh, a parte l'ultima guerra nucleare a dire, uh, a parte le, 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 le grandi catastrofi la pianeta è un uh, ecosistema, questo era riconosciuto negli anni 40-50 l'idea di ecologia è emersa fortemente uh, come un riconoscimento delle um, interrelazione, la, la, la dipendenza di tutte le parti sull'altro e l'impossibile di intervenire su una parte senza cambiare l'altro Adesso vediamo che abbiamo purtroppo un di interventi sul pianeta che sono stati presi senza considerare l'impatto sulle altre. Le tecnologie sono state sviluppate, anche le nostre tecnologie moderne, le cloud per esempio in nebbia sembra innocente, non lo è, mangiano un sacco di energie. Uh, sono cloud farms ma sono batterie che mangiano elettricità so, dobbiamo riconoscere che ogni scelta che facciamo come Napolita come società ha dei impatti sull'ambiente e siamo arrivati secondo me a, a un punto di non ritorno uh-huh. quasi E sul l- punto che io stavo facendo con il mio articolo era in un senso tutti siamo Uh, siamo noi tutti complici in questo um, e io ho celebrato io devo dire, io sono molto, infinitamente grato al Covid, io, sono, io devo dire grazie al Covid perché Covid ha fatto in tre mesi una cosa che Greta Thunberg con tutti le sue bellissimi uh, discorsi non poteva fare, lei sognava di un mondo senza uh, le aree, il turismo di massa tutto le, questo consumo e nessuno credeva, brava ragazza che ha charmant, molto ingenua, le adolescenti, bla bla bla. In tre mesi di pandemia abbiamo chiuso gli aeroporti, le voli, eccetera. Ovviamente con un costo molto importante, non possiamo negare neanche l'impatto economico negativo, è una sofferenza, però di fare, di, di, di stoppare le crisi di intervenire nelle crisi dobbiamo fare una cosa drastica non possiamo fare soltanto fare le nostre case 18 gradi invece di 20 questo scusami non funziona uh, è una forma di uh, la, la, la pandemia ha fatto una forma di rotomazione ambientale e questa è la nostra parte nel museo e anche io sono grato a covid perché ha lasciato un momento in cui possiamo ritornare alla nostra missione di servire la comunità e dire che non siamo qui per turismo. Era un falsa legame sempre che facciamo musei perché loro portano turisti, ma chi sono questi turisti? Le persone che vanno nelle grandi aree, che volano migliaia di chilometri e consumano migliaia di tonne di petrolio, ma non siamo qui per sostenere un turismo da massa, un turismo disinteressato, un turismo di uh, la, tick the box, so, uh, indicare in le caselle, non siamo qui per questo e questa pandemia ha lasciato un spazio di dire ok ma abbiamo un museo, abbiamo un patrimonio, abbiamo persone appassionate della cultura che hanno un fama per la cultura, però non abbiamo turismo. E non muoiamo, le musee ci sono, le musei sono molto attivi, Quindi abbiamo potuto dire stop a questa ossessione con numeri. Numeri di turismo, un grande, grande museo è un museo con grandi numeri. Ma questo era sempre falso. Un argomento, non soltanto falso, non soltanto una bugia, era pericoloso per l'ambiente. costruire un argomento economico basato su una pratica che contribuisce alla spoliazione del de, de livello ozone, secondo me era un reato diffuso perché non era colpa a nessuno, non possiamo colpisare le persona che ha preso l'aria da andare a Firenze certo. da New York, non possiamo colpisare uh, l'Italia perché loro hanno fatto, non possiamo dare la colpa individuale, però globalmente ed ha una forte contribu- ma contribuito fortemente a un reato contro l- l'ambiente. Quindi adesso possiamo tornare a dire co- perché abbiamo musei. Perché sono le nostre grandi case, non perché attirano, uh, attraggono turisti. Sono lì perché una società senza memoria è una società come, come una persona con demenza. Uh, merita la nostra, consider- la, la nostra uh, cura, però non è, non è come vogliamo vivere. La memoria fa una società. Abbiamo un programma al museo, infatti, per le pazienti con Alzheimer, io lavoro con loro, è e, e, e una situazione di, di sostegno molto importante. Però non possiamo permetterci di essere un mondo senza memoria. Il museo è da prescindere turismo da prescindere indotto sul territorio da prescindere tutti i meccanismi economici ha un valore intrinseco senza quale siamo meno civili che vogliamo essere
0: in questa in quest'ottica um... Visto che parliamo di una casa comune e che la tutela, la valorizzazione e le opere sono anche delle persone, di chi eh, dirige, di chi lavora in un museo, ma sono anche delle persone. Eh, Io so che a Brera eh, voi avete iniziato una sorta di programma per come dire trasformare un po' il ruolo dei visitatori, il, il ruolo di chi, eh, di, 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 di chi viene a vedere queste, queste opere. Ecco, ma verso che cosa le piacerebbe che, che, che andasse questo, questo, questa trasformazione? Okay.
1: Ma, ma le due persone sono estremamente legate, perché se non consideriamo le persone visitatori, ma io do un esempio, un piccolo esempio. Mm-hmm. Um, io mi ricordo quando io sono arrivato in Italia. Io credo che un grande personaggio nella, uh, nella cultura, anche una persona molto brava, uh, Mario Resca, ha detto che i musei dovrebbero considerare la loro visitatore come cliente. In cui lui ha giustamente uh, voluto che il musei, invece di ignorare uh, il visitatore, apportava un certo attenzione come fossero clienti di una Uh, di un Io sono, in un senso, delle idee di accoglienza, io sono d'accordo. Però lui ha toccato un problema uh, concettuale molto forte. Quando io compro un iPhone, mm-hmm. io sono un, cli- un cliente, sì. Io utilizzo l'iPhone, io ho le benefits, io posso portare il mio iPhone se sono contento, non contento, io posso scrivere a Apple se io sono scontento, io posso fare tante cose, ma io rimango un cliente. Okay. Come un visitatore rimane un visitatore. Non ha nessun vero diritto di essere ascoltato dall'azienda, del, del museo. Non ha un diritto, ha la possibilità, può scrivere quanto vuole, però non ha nessun legame... Di obbligo nel museo può ascoltare, può ignorare, può fare cosa vuoi sì? però, se io compro un'azione di Apple mm-hmm. e io divengo shareholder in Apple, anche con una singola azione, io ho il diritto di andare all'Assemblea Annuale. Io ho il diritto di essere ascoltato perché io, faccio, io sono un socio. Mm-hmm. Questa crisi, eliminando l'idea uh, di visitatore e trasformandola in un'idea di un tesserato, un socio, un member, mm. che compra non una, uh, un diritto di accedere a uno spazio per un certo tempo, però partecipa con il suo contributo, accede a una comunità di persone, ciascuno di quali appartengono al museo. A dire che il museo è. Uh, intimamente legato con loro so, la comunità, ciascuno che compra una tessera, che riceve una tessera, magari su sul pagamento di 15 euro, come un ex biglietto il concetto è diverso il concetto è che loro hanno diritto di essere ascoltati e se tutti che comprano magari un tessera hanno diritto di essere ascoltati dalla direzione del direttore del ministero, del ministro che sia un uh, ascolto obbli- uh, come si dice obbligatorio non vincolante non diciamo che loro hanno tutti un potere decisivo come la mia azione napoli non mi dà la possibilità di decidere io posso votare io posso partecipare io posso avere di diritto una voce e questa è la rivoluzione che stiamo facendo adesso stiamo per dare ric- Stiamo per riconosci- riconoscere che ciascuno partecipa come cittadino in la sua casa e ha diritto di essere ascoltato come un residente della casa, non come un casuale visitatore. Io non visito la mia casa, è la mia casa, appartiene a me. Il museo è la nostra grande casa, appartiene a ciascuno. ciascuno. Chi si impegna di dichiarare le sue appartenenze. Ci sono persone che non vogliono appartenere, va bene, però ciascuno che voglia segnalare la sua appartenenza in questa grande comunità per cui il museo è la loro grande casa ha diritto ad di essere ascoltato. E questo è il processo che abbiamo avviato è appena nato in settembre, però ancora grazie a Covid abbiamo potuto finalmente fare un argomento diverso che questo argomento banale di ricavo. È noto che io non cambia nulla del business plan, le persone pagano adesso essere tesserato, questo va bene, però le loro diritti cambiano. Il ruolo del... è un sul piano concettuale, non sul piano economico. Pratico. Non, non mette a rischio nessun lavoro, non, non mette nessuno nella strada, anzi crea la possibilità di un'aumentata partecipazione, anche con il nostro Brera Plus che offre una dimensione online, che merita una partecipazione. Se uh, vede adesso Brera Plus online, c'è una qualità d'offerta che io posso partecipare in la mia grande casa da New York, perché, io non posso, perché comprare un biglietto se io non posso? andare al museo, però io posso comprare una tessera perché io vorrei partecipare all'attività di valorizzazione della collezione di Brera online. E questo ha un futuro sia nell'idea civile, sia nel, 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 nel concetto di essere Veramente la grande casa di tutti e anche un futuro economico. Come hai detto, non rubo un pezzo di pane a nessuno, questi. Certo, E
0: mh, beh, intanto quindi, Covid, grande opportunità. <ride> ha sbloccato un sacco di cose.
1: Assolutamente. Era paradossalmente un momento di estrema creatività perché non era una rottura. Mm normalmente io io sono contro la rottura totale perché spesso il caos creato io io non sono un grande tifoso della rivoluzione perché sono ingestibile eh? forse io sono adesso io non sono più un adolescente con le mie bandiere nella strada io sono molto cauto con la rivoluzione però a un certo punto se il momentum dietro le idee che ci portano all'abisso sono talmente forti, dobbiamo soltanto avere una rottura e non possiamo creare rottura. È come è molto difficile, io credo, di uccidersi perché al momento è, non è talmente facile. Okay. Uh, è difficile prendere le decisioni che fanno male, come, come abbiamo detto, l'impatto economico sul settore il turismo, sul settore. È enorme e fa male, fa male persone che perdono il lavoro dobbiamo proteggerle. Il recovery fund non dovrebbe essere per, per uh, tutte le extra, Dovreb- dovremmo proteggere le persone che sono in corto termine messe a rischio in questa uh, crisi, però non per tornare indietro un giorno, però per prendere l'opportunità di andare avanti. E questo è il momento. Adesso abbiamo un grande dolo- dolore di questo Covid, però questa rottura ha permesso un cambio che non avremmo potuto fare altrimenti. So, grazie al Covid per questo. Certo.
0: Eh, senta, rispetto a questa sua idea così di, di, di trasformazione del ruolo del, del museo, del, del ruolo del, eh, di, chi lo, di chi lo frequenta, ehm, Che lei sappia, in Italia o nel mondo è una cosa che è già stata adottata o è una cosa che incontra delle eh, resistenze, eh, si sente solo o, o, o o è un movimento che, come dire, una trasformazione un po' concettuale che sta succedendo?
1: ma tutte, ma tutte le io posso c'è resistenza ovviamente ci sono musei persone nel mio settore che sono convinto che più prima possibile ritorniamo nel turismo di massa facciamo le blockbusters e business as usual ovviamente queste idee non sono accettate um, c'è anche un una, una Grande movimento, se vediamo Black Lives Matter, se vediamo le persone attorno al mondo che richiamano il loro diritto di appartenere alla loro cultura, le richieste di ripatriazione, c'è una diffusa sensazione che non sapendo perché e come, però i musei e le le beni culturali sono stati privatizzati, non privatizzati dalle aziende, però privatizzati dal pubblico perché appartengono soltanto a un fette del, del popolo, non tutti. Quindi che siano pubblici, che siano del governo o del Stato non, non conta, sono, non, sono, non appartengono più al, alla cittadinanza. Quindi in questo io mi trovo. Um, se ci sono altri esempi, ci sono ep- episodi storici. Interessantemente, in momento di grande rottura, ci sono uh, esempi di questo approccio che possiamo tro- trovare. Uh, anche negli anni 20, uh, nell'Unione Sovietica, post, uh, post-revoluzione. Possiamo mm. trovare iniziative così stranamente negli anni 40, nelle Americhe, durante la guerra, quando i musei erano fortemente in, in causa, però ci sono stati interessanti esperimenti museologici che, che hanno avuto una valenza di questo tipo. Però n- non abbiamo, io credo, visto una... Una proposta talmente focalizzata e adesso è forse il momento di farlo perché è veramente legata con un'idea di futuro, perché in, in un senso la vera proposta è una di partecipazione, però cominciando con i più giovani. E io non parlo di adolescenti, io parlo di adesso dobbiamo tornare a un focus sull'infanzia, sul mondo che stiamo creando per i nostri bambini, i nostri nipoti. E questa merita una riflessione su come vogliamo che loro crescano, soltanto com- come consumatore? No. Dobbiamo ridargli un senso di valore, di valore reale, dell'ambiente pulito, della de, de cittadinanza, della civiltà, della generosità. E de, de, de... questo è il momento, non soltanto di parlare delle de cose pragmatiche, però un mondo in cui possiamo ripensare il co- mondo che vogliamo. E questo è il momento giusto perché possiamo soltanto fare questa forma di riflessione dopo una rottura. E quest'anno 2020 è stata una rottura. E dobbiamo, ci dice in inglese, non dobbiamo sprecare una buona crisi. Non dobbiamo sprecare questo momento nel panico dell'incertezza e il vol- e- e- volere di tornare indietro e fare tutto come era. È il momento infatti di immaginare un mondo in cui non ripetiamo le errori di, di, di prima. E In questo io includo turismo di massa, io includo una um, sovradipendenza su prodotti di, um, dell'estero. Uh, il fatto che io posso comprare un avocado, adesso mi spavento un po', uh, l'idea del chilometro zero ha un senso non, a, non par- parliamo di autarchia, però parliamo di un sensibilità, dell'impatto sull'ambiente, di ciascuna delle nostre azioni, dei nostri acquisti, dei nostri comportamenti. Dobbiamo riconoscere di dove tutto viene. Il fatto che ci sono persone pagate un centesimo al giorno per fare la nostra, la nostra moda, mi spaventa un po'. E' uh, tutto radicato in una forma di esplotazione, di colonialismo Uh, 2.0, che per me ha un impatto sull'ambiente che vediamo ogni stagione con gli uh, eventi meteorologici di più e più severi. E questo io credo che dobbiamo dire, è il momento di dire stop. Uh, in questo io uh, possiamo dire siamo tutti Greta Thunberg, uh, eh, vogliamo fare qualcosa. Uh, anche il museo potrebbe, perché il museo penso spesso, le mie colleghe. Ma, ma cosa fa il museo con tutto questo? Ma abbiamo altre cose. Possiamo anche noi essere più sensibili. Ovviamente dobbiamo anche contribuire, non possiamo ritirare tutto, questo sarebbe un po' uh, ingenuo, di pensare che possiamo stoppare tutto, Dobbiamo proteggere i nostri quadri, dobbiamo avere climatizzazioni, però possiamo insistere che è fatto con un, un sistema all'altezza del risparmio di energia, abbiamo fatto recentemente quattro pozzi invece di utilizzare le, l'acqua Uh, di Robinetto, okay. eh, adesso abbiamo quattro pozzi che, che danno tutta l'acqua che abbiamo bisogno per la climatizzazione. Abbiamo appena rifatto tutta l'illuminazione del cortile, perché l'elettricità costa. Abbiamo fatto tutto in, eh, in LED, so, adesso abbiamo le, tutto il museo è LED. Tutto, abbiamo, e sono cose che sono invisibili e piccole, però importantissime. Se ciascuno pensava ma che pensate di questo sarebbe meglio e come l'idea di un triple bottom line sa sa l'idea che dobbiamo nel rapporto annuale infatti fare una una footprint un'analisi del nostro ecologico non soltanto individualmente ma anche istituzionalmente dobbiamo valutare come possiamo ridurre il nostro footprint perché se tutti continuano tutti continuano con un footprint come abbiamo adesso Uh, non è sostenibile e nel museo come nell'ambiente i principi sono le stesse la chiave di sostenibilità e diversità quindi moralmente socialmente civilmente e anche pragmaticamente dobbiamo puntare su diversità invece di monocultura perché le monoculture sono fragili e molto vulnerabili. e vediamo adesso italia io non so quando ha deciso di trasformare tutte le sue giovani creativi bravi in cameriere. Italia, paese con il motore di turismo, come tutte le giovani vogliono essere, soltanto cre- fare vino, olio o servire eh, turisti stranieri. Questa non è degna a questo paese, questo è un paese creativo, innovativo, ma con una cultura incredibile. Io credo che la decisione di porre troppo su una monocultura basata sul turismo è un errore grande. So dobbiamo evitare monocultura, dobbiamo ringraziare Covid per lasciare spazio di ridiversificare, di tornare a medium and small industry, tutte le, le, le fine tecniche, le, le fine meccaniche, tutto questo lavoro fatto in Nord Italia, cioè, Tutta Italia ha fatto dei business, ha fatto delle famiglie che fanno eccellenze in tanti settori. Questa è la crescita, non il turismo. Il turismo è una trappola, è una grande trappola. E adesso possiamo, invece di riavviarlo, dobbiamo aiutare le persone che hanno fatto questa decisione e sono messe a rischio. Io sono il primo a dire: che non possiamo lasciare il turismo, le persone che sono nel settore, morire in corto termine. Ovvio. Però abbiamo adesso un sacco di soldi apparentemente. Investiamo per proteggere queste fette, però riconosciamo che era un errore economico di porre troppa dipendenza, di essere troppo dipendenti su un singolo settore e soprattutto di non includere musei in questa logica. Se le persone vengono e pagano, tanto meglio, è una conseguenza forse lodevole. Però non è la ragione di avere un museo. Il musei sono qui per la stessa ragione che Ossigeno è qui per vivere. Non possiamo vivere senza una memoria, senza la cultura.
0: As- l'ascolterei per ore. Purtroppo non, possiamo, non, non posso eh, farla durare troppe ore questa, questa trasmissione, però sono intanto estremamente d'accordo su questa, veramente questa visione che tiene insieme tutto quanto. E, e non posso che essere, posso essere più, più d'accordo sul fatto che eh, fino ad oggi abbiamo utilizzato un modello di crescita, di sviluppo, di progresso che ha portato benessere per milioni di persone, ha permesso a tantissime persone di uscire da una fascia di difficoltà, ma viviamo in un mondo finito, non è un mondo infinito e quindi non possiamo non farci i conti e tutto si tiene insieme.
1: Non era sostenibile. Dobbiamo adottare un approccio ecologico a tutti i livelli, Mm politico, economico, Uh, culturale uh, anche civile perché questo è anche un argomento forte per tolleranza la differenza la diversità è una delle grande protezione che abbiamo per sopravvivere non possiamo neanche sognare di tornare a una monocultura tutta con le stesse uh, le stesse background le stesse colore eccetera non possiamo e non dobbiamo dobbiamo abbracciare i principi dell'ecologia che sono principalmente di diversità. Eh, Io credo che è un argomento per un pensiero ecologico in senso stretto in tutti i settori della nostra vita.
0: Bene, senta, le volevo fare ancora qualche domanda un pochino più, ehm, come dire po' piccola, ma così, un po' più a livello di curiosità. Intanto volevo sapere, eh, la prima volta che lei è stato a Brera nella sua vita, ci è entrato da direttore o l'aveva visitata
1: in precedenza? No, io ho visitato in precedenza, la, la, però la prima volta che sono andato a Brera era quando io sono andato la prima volta al salone di Mobile. Uh, ah. Quindi, infatti, e questa è una grande cosa anche, il turismo da massa è diversa che il turismo di uh, fioristica, il turismo di fioristica è sostenibile e interessante perché una persona che viene a un salone di mobile viene tut- ma tutti gli anni e questa forma di ricorrente visita trasforma le singole visite in una pratica di uh, cittadinanza temporanea, quindi io non sono contro il turismo come tutto che io Generale, dico sì. non è polemica non è generale, è molto, anzi, è molto nuanciata. su so, Tutto che ho detto, forse sembra una polemica, è molto, dobbiamo essere molto, molto um, fine nelle nostre differenze. turismo non è un singola cosa. Certo. No? Uh, so, dobbiamo declinare, è lo stesso. Come, è ovvio che vogliamo promuovere anche uh, un'eccellenza nel vino e olio. Che, però non possiamo basare tutti i sistemi, in, in maniera che divenga uh, vulnerabile, è una cosa uh-huh. di vulnerabilità. Sono i principi sono, sono strumenti, fine strumenti, non, no, non è un, mat- un grande. Uh, accetta che divide. Un grande, sì, sì, il sì, martello. Ok, uh, so, quindi io, io sono venuto per, e questo dovrebbe essere negli anni '80. Però devo dire, magari vivendo a, a Firenze, io non sono venuto tante volte, io sono venuto per alcune trattative, per questi, però non tanto.
0: Mm-hmm. Però eh, sì.
1: qua, eh, io, io dovevo immergermi nel, nel spirito e l'istoria di quando quando sono arrivato come direttore cinque certo. anni fa. Eh,
0: come, le, come le dicevo, eh, beh, insomma, di ambiente, di ecologia, ne abbiamo parlato in, queste, in questa mezz'ora ampiamente. Portando tutto a una scala più personale e individuale, eh, la, che significato ha per lei l'ambiente? A che cosa lo associa la, il concetto di ambiente?
1: Ma infatti lo stesso principio io ho enunciato, è di, io, io faccio molto la cucina, di um, porre sul locale, se non chilometro zero, chilometro cento, 150 eh, ma dire di porre sui prodotti locali che richiedono meno trasporti, di porre sulle forme di um, uh, allevaggio sostenibile, di, di, è una forma di sensibilità. Uh, in sensibilità delle conseguenze potenziali del nostro uh, comportamento e uh, come separare il rifiuto e come prendere voli soltanto quando è veramente giustificabile uh, io non sono u- estreme come alcuni io ho un collega uh, uh, Robert James che è veramente la voce per l'ambiente nel museo uh, infatti la rivista che io uh, faccio Uh, appena fatto un special issue uh, sull'ecologia su, sull'ambiente musei uh, mm. appare in tre settimane e ci sono persone che rifiutano di, di andare nell'area io non sono rigide però dobbiamo essere consapevoli che non io non vado mai per esempio nell'area per, per una vacanza punto eh, per me questo io vado per lavoro quando io devo accompagnare un'opera per esempio questo è importante uh, io vado per partecipare in alcune forme di convegni che è meglio fare in presenza perché ci sono trattative che si fanno soltanto in presenza però io sono molto consapevole di ogni volta che io vado nell'aerio uh, e anche io, io ho cominciato in pratica, pratica di comprare uh, carbon offsets uh, perché ogni vo- uh, volta che me- mettiamo piedi nell'aerio ci sono programmi per comprare carbon offsets, ok magari se non ne crediamo al 100% è meglio di nulla e anche, almeno è un'evidenza di consapevolezza che che, che non è è banale la decisione di volare quindi ci sono diverse io credo che se ciascuno prendesse veramente la responsabilità di essere Consapevole, a questo punto non è casuale, il danno che facciamo sarà un danno che riconosciamo e possiamo discutere e ridurre, è soltanto l'ignoranza dell'impatto, um, di pretendere che non c'è una conseguenza di volare a Tokyo, per <ride> e questo è il problema, dobbiamo uh, veramente essere consapevoli dell'impatto su, sull'ambiente. Forse l'ambiente.
0: per tornare alla prima cosa che ci siamo detti, se ognuno si prende cura del proprio giardino qualunque esso sia, qualunque esso sia, metaforicamente cioè. o, o fisicamente, eh, la visione poi dall'alto diventa di un sacco di bei giardini.
1: E questo è il scopo, perché la vizia della politica è di provare di s- trovare una soluzione che va bene per tutti, che non esiste, non dovrebbe esistere, perché questa è un'altra forma di monocultura. Io sono contro l'impatto di uno stato centralizzato che do- dovrebbe prendere in mano tutto. Meglio creare condizioni, io ho cominciato dicendo che io sono un giardiniere, dobbiamo creare le condizioni di crescita per ogni, ogni fiore. Le fiori sono diverse, un rose non è un cactus, sono diversi. Dobbiamo prendere cura delle, e far crescere il giardino da basso in alto, non in alto in basso immagina che se fosse un ministero dei giardini, che allocava l'acqua secondo, ma non funzionerebbe mai, i giardini sarebbero morti. Non possiamo già, eh, gestire di sopra alcune cose, dobbiamo anzi, se ciascuno cura il suo giardino con consapevolezza e valore e rispetto per gli altri, il quadro divenga veramente un grande, bel giardino.
0: Bene, senta l'ultima cosa che le chiedo: come le avevo eh, anticipato, eh, c'è un aspetto della sua vita quotidiana, della sua routine quotidiana, in cui lei pensa di poter fare contribuire di, ancora un pochino di più al suo impatto ambientale, facendo qualcosa che non sta già facendo? Eh, e prendendo un piccolo impegno per un tempo che decide lei, che può essere una settimana, dieci giorni, quindici giorni, un mese. Qualcosa di nuovo, di piccolo, di concreto, saprà bene come sono gli smart
1: goal, you know? Uh, sì, sì, sì. Eh, no, ma io credo che io ho già enunciato alcuni che sono non ovunque, ma di, già di, di uh, comprare carbon credits, uh, eccetera. Ma ok, un altro, oltre a tutto che adesso... Una cosa che le può stare vedo... a cuore,
0: che, le, che le, magari che ogni tanto ci pensa, che le piacerebbe fare, non lo so, su, su, sull'acqua, sul, sul trasporto, su
1: quello che, che vuole lei, su, sull'elettronica... Ma ok, io non posso dire che io faccio tutto in una maniera totalmente ridotta, però, io sto pensando dell'impatto sull'ambiente... Che cosa sono i più grandi impatti sull'ambiente? E in quale maniera io potrebbe individualmente intervenire più che io intervengo adesso con, con la consapevolezza che io generalmente ho, con la flessibilità che io ho detto. Che io, io non credo che in rigidità di questa. L'unica cosa forse sarebbe, però anche, anche adesso io non mangio mo, molto carne, però di esplicitamente mangi- mangiare meno carne perché prende mai in termini di imposta, mm. mm. eccetera. questa è una decisione. Per una persona che fa la cucina e non è vegetariano, ma a dire di di pratica, questo sarebbe forse difficile, però fattibile. Cos'altro? Nell'acquisto io sono già in chilometro zero, Io, io compro poco che viene da molto lontano, però io posso essere più rigoroso forse Uh, le mie mir- mirtilli, io ho notato ieri le mirtilli che metto nell'insalata vengono del Perù. che Forse io posso smettere di comprare le cose così. Chiediamo una, co- quest- una sola,
0: quella che le, le, le piace di più. Se vuole la carne, non so, mi dice per
1: eh, qualche settimana. <ride> sì, uh, sì, no, esatto. Le cose così, il uh, regime, però, anche io ap- apro un parentesi. Per- con le mie mirtilli per esempio, tutto è un ecosistema e mm-hmm. dobbiamo anche evitare che l'individuale virtù uh, fa guai per, per gli altri, a dire che forse per le, uh, l'agricoltura in Perù forse le persone soffrono di una tale decisione che non soffre, soffrerebbero le stesse persone in Italia, forse in alcune case la decisione di comprare anche di lontano socialmente sarebbe meglio, come ha detto mamma, come un grande storico dell'arte, Ernst Gombrich ha sempre detto ai suoi studenti, dopo un'esposizione loro hanno presentato il dottorato eccetera, lui ha pa- fatto una lunga pausa, e ha detto ma sai, tutto è più complicato, e io vorrei forse finire piuttosto con questo, io credo che con la consapevolezza, però anche della complessità, tutto è più complicato, L'importante è che siamo consapevoli e ogni azione, se sia consapevole delle sue conseguenze, divenga una trattativa fra se stesso, eh? se una mini trattativa. Devo fare questo? Cosa l'impatto? Chi va a soffrire? Chi va uh, go- a... Io credo che se possiamo alzare la consapevolezza del nostro comportamento, questo è già un progetto veramente valido.
0: Sicuramente, sicuramente sono eh, molto d'accordo con lei. Um, quindi preferisce eh, così o, o accetta di eh, ma prendere questo io, io, io
1: pre- Ma io, 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 io non so, io mi lavo le capelli una volta meno al settimana, però mi sembrano che questo non è dove è la vera sfida però io posso proporre questo sì, invece no, no, di fare ha, ha ragione non è,
0: non è forse non glielo non, lo, non l'ho spiegato bene non è tanto l'impatto poi che si genera o che eh, come dire si si, si, de, si, si toglie sul, sul, sul um, sull'ambiente è più um, l'idea di um, vedere che Questa azione può generare magari un impatto emotivo, un'idea, una relazione, una connessione, un significato che magari non avevamo scoperto, oltre al fatto di poter essere di ispirazione per qualcuno, al di là del piccolo impatto del risparmio magari del detersivo o dell'acqua. Sì, sì, sì.
1: No, no, ma come stavo dicendo, perché la sua domanda era cosa oltre che io, perché... Adesso io ho nominato già una serie di azioni che io prendo comunque mm-hmm. um, sull'attenzione che porto sul cibo, che l'attenzione che porto sul viaggio, uh, sulle scelte. Ma io, non ho, io, io ho una bicicletta e non ho una macchina per me. Ci sono tante cose. So, lei ha fatto un grande sfide, ma cosa più io posso fare? Io sono sicuro che io posso fare molto di più, però uh, adesso io, io non vedo un uh, esempio ovvio. Uh-huh. Uh, uh, sì, non c'è un coso che dice ah mamma mia per ogni giorno io faccio tre docce e forse io devo fare uno e non il caso <ride> posso fare una doccia di meno a settimana eh, io lo so però è difficile trovare un, un esempio che alla differenza che stamattina io uh, sono stato nel mercato e veramente io io porto molto attenzione alle scelte e di conoscere, di, ma io faccio molta attenzione uh, al perché, se faccia, um, facciamo l'analisi, uh, la preparazione del cibo è una inaspettatamente una grande source di energia. non la produzione e il consumo, perché consumiamo uh, il forno, l'elettricità, il gas, il percorso del nostro consumo de, de alimentare è enorme. E se pensiamo in un giorno, mangiamo tre volte al giorno. So, quindi l'impatto di alcune cose che sono quasi invisibili è già qualcosa. La consapevolezza dell'impatto delle scelte che facciamo, a cosa mangiare e uh, dove è fatto, chi lo fa, quale produzione. L'altro sarebbe forse nella, nella zone degli oggetti che compriamo, mm-hmm. come, perché come tutta l'elettronica, le infatti c'è un'enorme catena di... Uh, di domande che possiamo fare sul materiale, sul, sul, sul litio, l'utilizzo minerale, rare, eccetera. L'altro è, cos'altro facciamo? Mobilità. So, quindi, sì, 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 certo. però quando io faccio la mia riflessione, io devo dire, se io vado in seconda classe nel treno, non, non risparmio nulla in energia, per esempio. Non, non dipende dalla classe del viaggio, però io prendo il treno, io non, io non vado mai in macchina. Quindi, io, io non so, è, è posto una sfida difficile, sì. forse, forse io, um, forse se io fosse un altro, io potevo fare un battuta qualsiasi, se, se io rifletto profondamente io non vedo una facile risposta a questa.
0: Ok, magari,
1: io... <ride> magari
0: poi se le viene in mente qualche cosa lo possiamo, sì, 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 sì. Lo possiamo riprendere il discorso. Va bene, direi okay. che... È stato, è stato piacevolissimo.
1: Io la ringrazio molto, è stato. È un piacere per me. È un tema molto importante. Come ho detto, a parte l'incapacità di pensare ad un'azione personale, sul piano di istituzionale, come ho detto, abbiamo avviato. Mamma Le Pozzi, per esempio, un progetto che ha preso tre anni e un investimento di un milione. Sono le cose importanti. Abbiamo, so, io, io spero che. Uh, che, che stiamo andando la, la strada giusta, perché io Beh. credo che non possiamo come museo ignorare l'impatto della nostra operazione nel, nell'ambiente, neanche no, non posso, nessuno può astrarsi del problema, siamo fanno, facciamo tutto problemi, de, par, parte del problema um, anche la popolazione globale guarda de, l'impatto del footprint dipende anche dal numero di, de, numero di, de, di piedi sul pianeta e adesso Adesso ogni, ogni, ogni anno abbiamo, dobbiamo ridurre il nostro footprint soltanto per accomodare l'aumento della popolazione. Questo in sé è tutto una discussione, però anche terreno minato uh, è, è una difficile discussione, però è ovvio che il pianeta è quasi al suo limite di sostenere le nostre specie. Uh, siamo, siamo troppi. So, forse una battuta sarebbe la cosa più sano da fare del suicidio uh, so, eliminare in persona cioè, ma so, se voglio una un io posso implementare corto termine faccio solt- soltanto una volta ovvio però uh, ma forse questa è la risposta <ride> la sua sfida è il suicidio no meglio di no <ride> no ma se è il problema della popolazione se uno su dieci Fa questo piccolo piccolo contributo, ma guarda!
0: (ride) Va bene, grazie ancora, direttore. Buon lavoro e arrivederci.
1: Ok, grazie, Arrivederci. 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 Ciao ciao.
0: Conversazioni sostenibili vi dà appuntamento al prossimo episodio. E non dimenticate di iscrivervi al podcast.